0: O Pelé, dois na barreira, correu, reapirou. Gol! O cara não tem ação, sambou com a, sensação, a o Braga, botou na frente a perna. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira. orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos, na sua edição número 209, edição para falar de vitória, vitória do Santos na Copa Sul-Americana, até um pouco surpreendente, o Peixe foi com as reservas e mesmo assim conseguiu, na bacia das almas, como diriam os antigos, arrancar ali três pontos em cima da Universidade Quito, para falar sobre este assunto e sobre aí. O complemento, né, a rodada que vem do Brasileirão no fim de semana, estamos com ela, a melhor e maior youtuber Santista, a nossa, a nossa voz da torcida, Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel. E aí, como é que foram essas primeiras impressões desse time alternativo de Fabian Bustos no Equador?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, todos e a todas que estão nos ouvindo Caraca, a gente tem muita coisa para falar, né? Porque, assim, por mais que tenha sido um jogo muito ruim, né? Eu acho que se você não é cientista e você viu esse jogo, você não tem muita coisa boa para fazer na sua vida, né? Porque, assim, pra, se você ficou acordado até quase meia-noite assistindo esse jogo, foi muito ruim o jogo. Confesso que, assim, eu não sou uma pessoa que durmo tão tarde e que o meu time, ele, em geral, gosta do horário das 7, 7h15, 7, 15, 7 6, né? Você sabe como é. Então, pega um jogo 9 e meia, nossa, mais de um momento eu tava muito cansada, assim, eu achei que eu fosse capotar ali, eu falei, não, 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 vamos ter que trabalhar, vamos assistir esse jogo, mas de fato, assim, foi um, um, um jogo muito ruim, mas uma atuação muito interessante do Santos por diversos motivos, assim. Eu acho que até, eu acabei de gravar um vídeo no meu canal, que eu até falei isso, assim, é interessante começar falando das ausências, quem a gente sentiu ausência, quem a gente não sentiu ausência, quem estava lá e a gente pode usar mais vezes, né? Mas eu acho que o mais relevante, assim, é a gente pensar principalmente em quem estava lá e que foi surpreendente para nós, né? Eu trago já de primeira, assim, porque acho que pelo menos a defesa foi bem surpreendente, né, Bruno? Eu acho que você usar o Barbosa, né? Claro que ele se cansou e tudo. pirânio ok, são umas peças que a gente já está acostumado. Mas eu fiquei feliz, por exemplo... Com a atuação do meio de campo do Camacho, com a atuação mais segura, né? Do Auro, não mais segura do que o Matson, mas uma atuação segura ali, ok, uma atuação fazendo o arroz com o feijão, sabe? Não errando. E esses jogadores são muito importantes, porque usando até a máxima do Felipe Noronha, ele sempre fala isso: ele fala: o ruim de jogador questionável, né? E ele não usa questionável, ele usa outra palavra, é que ter jogador questionável no elenco, a coisa ruim é que uma hora você vai ter que usar. Então, eu acho que assim, eu fico feliz que ele conseguiu colocar esses caras, que muitos deles foram ok na partida. Vou falar, a partida também não propiciou que a gente tivesse um baita resultado. Tem jogadores que a gente tá com cada vez mais certeza que não estão dando certo, mas eu acho que assim, minhas, minhas primeiras, expectativa, primeiras expectativas, minhas primeiras impressões desse jogo, foi um Santos que soube se defender, foi até que um Santos seguro. E aí, no segundo tempo, tentou abrir um pouco mais, se abriu também na defesa mas conseguiu o um gol assim, num gol de centroavante, Bruno, que é uma coisa que a gente não conseguiu ver até agora do Angulo. Eu tenho certeza, que, certeza é demais, mas grande possibilidade que essa mesma tentativa nos pés do Angulo não daria certo. Então eu vejo muito um Santos que foi é, muito oportunista, mas que realmente não apresentou um belíssimo jogo.
0: É, Bel, como você disse, não daria certo como não deu, né? No primeiro tempo ali, o, o Angulo foi responsável pela única finalização a gol do Santos num chute torto, teve outras chances para chutar gol e demorou demais, acabou desarmado. É, mas a gente vai analisar direitinho aí esses jogadores, ver essas opções que o Bustos te, testou aí, né, e ver quem a gente ainda é, pode ali depositar mais fichas. Vale lembrar, Bel, que você citou aí no início da sua fala sobre o horário do jogo, o torcedor santista vai ter que acostumar, viu? Porque... Curitiba vai ser nesse horário, União Lacaleira La vai ser nesse horário, então o torcedor Santista aí durante a semana vai acabar aí chegando no início da madrugada, se quiser acompanhar os 90 minutos do jogo do Peixão. Agora, Abel, é, seguindo a sua ideia, dos jogadores que deu para avaliar ontem e que dá para confiar, dá para querer ver mais em campo, é, dar uma sequência, aí mais minutagem né, nesse rodízio do Bustos, você citou o Auro, que fez uma, uma atuação segura, principalmente no segundo tempo. Eu, eu gostaria de destacar, tem dois caras ali que eu gostei muito de ver jogando juntos. que Lógico, né, um tem muita desconfiança, o outro, até pela lesão que sofreu, ainda estava ali num, num processo, mas que até atuaram bem Foi o Camacho Sangre, né? São dois jogadores que se entenderam, principalmente no primeiro tempo. Eu vi que teve muita troca de passe entre eles. É, parecem ser jogadores que o, o Bustos vai poder confiar né, daqui, daqui para frente, dependendo desse esquema tático né, do que ele propõe para a partida.
1: Sim, exatamente. E eu acho que além deles, né, você falou do, principalmente dos dois de meio de campo, que eu acho que a gente tem também um, um olhar, tem que ter um olhar diferenciado para o Juan. Né? E eu acho que começam os questionamentos. Se eu te perguntar hoje, Bruno, quem fez mais pelo Santos, Marcos Guilherme ou Rúlio? Não tem, não tem saída, entendeu? Eu acho que começam os questionamentos das contratações, claro, calma, mas, mas acho que eu não preciso ter calma, né? Você, você é a voz da razão, eu sou a voz da torcida. Então eu acho que a torcida, ela começa a não ter calma com esses jogadores que, que já chegaram e ainda não fizeram bons jogos. Eu acho que o Camacho no meio de campo, talvez a gente vai ver mais. E outro jogador que eu queria falar também é o Felipe Jonathan, porque o Felipe Jonathan não é um jogador novo, nem de idade, nem de Santos. Né? Ele não é tão velho assim, mas ele é um jogador que pode ajudar muito. Ele conhece muito do time do Santos. Ele já jogou muitos jogos extremamente difíceis pela equipe do Santos. Então, eu vejo no Felipe Jonathan um cara que, mesmo jogando com o Felipe Pires, pode, pode ser interessante, sabe? Desculpa, não existe esse nome. É, com, juntei os dois e, e transformei num Megazord. Mas acho que jogando com, com o Lucas Pires, eu acho que até que funcionou um pouquinho, né? Então... Felipe Jonathan precisa aparecer. O elenco é curto. Se você fala para mim, ah, eu não gosto do Felipe Jonathan, problema seu, entendeu? O elenco é curto. A gente vai ver mais Felipe Jonathan, a gente vai ver mais Auro. E eu quero ver, por exemplo, coisa que a gente nunca viu ainda. Rodrigo Fernandes jogando com o Camacho. Então pode ser que dê, dê para você, porque o Camacho ele tem um, um passe um pouquinho melhor, né? Do que se você comparar, por exemplo, com o Maranhão. E o Maranhão, você sabe, né, Bruna? A gente já tá colocando ele no pacote do Rulho do Angulo. Claro, a gente tem paciência, só que acho que a paciência também para o torcedor tem limite, ainda mais um cara como o Maranhão, porque você lembra o Camacho, o Camacho ele chega, ninguém queria, mas em poucos jogos ele fez jogos interessantes, logo calou a torcida e tudo se acabou. Agora o Maranhão, ninguém, né? poucas, poucas pessoas queriam o Maranhão e ele também não vem fazendo bons jogos, mas eu acho que de fato tem muita peça interessante para o Bustos olhar Fiquei muito feliz com o Barbosa. E eu acho que a, a outra peça que a gente tem que comentar bastante, para mim, é, assim, é a ausência do Goulart. Eu não sei o que você achou, mas na minha opinião, eu fiquei muito irritada dele não viajar, porque eu acho que é um cara que não se esforçou tanto assim, não precisava ser poupado. E é um cara que, jogando numa altitude, com certeza ele já jogou numa altitude na vida dele. Poderia ajudar, poderia, sei lá, não sei se ele pode ser um extra-campo, sabe quando o Sanches ia? Para ser um cara que ajuda muito mais fora do que dentro, não sei. Mas eu acho que para poupar o Goulart não foi tão necessário. E aí você chega num time que você tiro, basicamente coloca um menino de 19 anos para fazer o que o Goulart faz. Então acho que começa a ficar meio complicada a situação desses caras, né?
0: É, o Goulart, antes mesmo da, da viagem para Quito, né, na saída do jogo contra São Paulo ele já dá uma declaração ali que ele não está jogando na posição dele, né? já é uma coisa que não pegou muito bem junto com a torcida, é, tem toda a questão né, envolvendo a contratação dele, o salário, o patamar, a camisa 10, tudo e tudo que, é, que tanto a diretoria do Santos quanto a torcida depositou em cima do Goulart e tem sido decepcionante porque ele não tem é, devolvido isso dentro de campo, e realmente a torcida não entende né como um jogador que esteve no banco de reservas, que tem atuado aí 20, 30 minutos no máximo durante as partidas e acaba sendo poupado para o jogo que tinha ali um caráter decisivo. É, Bel, você citou do, do Felipe Jonathan, é, ele fez uma partida é, de regular para boa, principalmente no primeiro tempo, quando ele teve até um pouco mais de liberdade para atacar. Acho que no segundo tempo... Ele acabou é, sendo penalizado pela forma do Santos jogar, os jogadores cansaram, então o Santos ficou muito atrás e o Felipe não pôde ser tão bem explorado. É, a Universidade até começou a jogar muito em cima da lateral esquerda do Santos, muito cruzamento que vinha dali. Isso também passa um pouco pela questão da marcação no meio de campo, até com o William, que também caiu, já não, não vinha bem no primeiro tempo e caiu né, no, no, no segundo tempo. Mas, Bé, eu queria perguntar para você, aproveitando o gancho do Felipe Janta, o que você achou da, do trabalho ali na esquerda com o Felipe Janta e Lucas Pires? Porque quando o Lucas Pires entra, muita gente pensa que ele vai para a lateral e o Felipe Janta ia para o meio. Mas, na verdade, o Lucas Pires entra como esse homem de meio campo e ele que começa ali a dar uma dinâmica ofensiva, né? um pouco mais para o ataque do Santos, enquanto o Felipe Janta realmente fica ali para fechar a casinha para fechar a defesa
1: olha eu acho que assim quando você fala o oh, Felipe Jonathan fica mais tranquilo que a gente tem um cara aqui pode ficar mais na marcação você tá mais cansado além de ser atitude você já jogou o primeiro tempo inteiro então você deixa o Felipe Jonathan mais tranquilo porque o torcedor também gosta desse Felipe de que é um dos únicos caras que chuta de fora da área por exemplo santos é um hoje quase não tem Ninguém que chuta de fora da área. Eu acho que esse é um tremendo problema do Santos, um deles, né? Então, eu gostei sim. É, para mim foi surpreendente, eu não sei se para você também, mas a hora que entrou eu falei, ah, já, é óbvio, né? O Pires que vai a lateral e o, o Felipe Jonathan vai compor o meio de campo. Achei bem interessante. Eu acho que o Pires acaba sendo um bom jogador lateral, só que ele é muito voluntarioso. Então, eu acho que é um cara que, assim, o Felipe Jonathan já é um cara que, se você ficar mudando muito de posição, eu não sei se ele vai gostar muito disso. Eu não sei se ele vai se adaptar. Pires, oh, eu tô inventando esse nome de novo. O Lucas Pires é um cara que que acho que por, por, por conta da idade e por conta até eu tive a super oportunidade de falar com ele no Santos Cast, ele parece muito um, um cara que vai querer evoluir como o Buscuz quiser, sabe? Então eu gostei bastante. Eu acho que o Buscuz enganou todo mundo fazendo isso. Foi bem interessante o a proposta dele. E eu acho que quando você olha para esse meio de campo, com tantos meninos, né? Eu acho que a gente termina ontem o jogo, eu estava vendo, acho que eram sete pessoas da base. Você tava com o Juan, com o Lucas... É que o Barbosa acabou saindo, mas... Você tava com o Juan, você estava com o Pires, você estava com o Marcos Leonardo, você estava com o Sandri, você estava com o Lucas Pires e você estava com o John. São seis caras da base, se eu esqueci de alguém, pode ter mais um nesse meio. E dentro dessas substituições, você teve o Barbosa que... Hum, acho que se... Até ia te perguntar, né? Ele, ele tá bem? Como que ficou a situação do Barbosa?
0: É, tá bem. A questão foi mais é, o efeito da altitude, né? Ele correu muito no primeiro tempo e, e sentiu realmente. E daí por isso que entra o Lucas Braga, né? Colocar mais pulmão nesse time. Que mas... também é um,
1: é um pequeno problema no Santos, né, Bruno? Como que você tá vendo o Lucas Braga? Porque é um torcedor que é torcida É um torcedor não, mas... É um... Também é, é um torcedor, torcedor né? No caso, é... No caso, agora eu acertei. É... É um jogador que a torcida gosta muito, mas que não vem entrando bem, né?
0: Isso, isso é verdade, Bruno. Não sei se a culpa aí também recai um pouco sobre o Bustos, que, por exemplo, contra a Universidade Católica aqui na Vila, ele entra com o Lucas Braga no lado direito, ontem, de novo, pelo lado direito, que não é o lado forte do, do Lucas Braga. A gente sabe que o Lucas Braga gosta mais de jogar pela esquerda, é, não é uma novidade então talvez isso também pese um pouco pela forma como o Lucas gosta de jogar e nas últimas partidas ele tem se entrado enfrentado pela direita. Foi assim nos dois jogos contra a Universidade Católica, foi assim contra o União Lacalleira quando ele substituiu o Ângelo. Então talvez isso também pese um pouco na má fase do Lucas, mas o Lucas já não vinha bem, não é de hoje. Então é, é, é observar, né? esperar que o, eu, o Lucas... No, dentro desse trabalho do Bustos, que o Bustos fala que tenta deixar o elenco no mesmo nível para que quando o hajam, né, houvessem essas trocas, é, o elenco não sinta tanta diferença. Então, a gente espera que também o Lucas é, evolua, né, melhore é, essa fase, já que o trabalho do Bustos é realmente esse de nivelar o elenco para não sentir tanto assim. Mas, realmente, Bel, é, como você citou, o time teve sete dos 16 jogadores que atuaram vindos da base, né? E são garotos que conseguiram ali segurar o time da casa a mais de 2.800 metros de altitude, né? Com toda a questão da respiração, do efeito que, que, a, que a altitude dá na bola também. Sabe que, às vezes, a bola cai do nada. E, então, e o time conseguiu segurar e até citar tá também aqui, acho que não pode deixar de falar do Bauerman, né? Que fez uma excelente partida e ainda ali salvou a pele do John no último lance, na, talvez a única falha que o John tem na partida, e o Bauerman estava ali quase em cima da linha para salvar o Santos.
1: Sim, e, e é engraçado porque, como a gente viu ontem o jogo por streaming, é, eu sempre acabo vendo antes do que vocês setoristas colocam no Twitter do que o que eu estou assistindo, né? Então, nossa senhora, foi tipo assim, ruando, nada, e depois, três, quatro minutos depois, a, foi até a, a setorista, a Gabriela abrindo, ela colocou assim no Twitter, Pau, irmão, só isso, e eu só recebi essa notificação, porque eu recebo notificação de todos os setoristas. Aí eu uhum. falei, lascou. Eu não sei se é 2x0, eu não sei se ele fez o um pênalti, eu não sei se ele cobrou o pênalti, tipo assim, eu não, obviamente cobrou, era, era mais difícil, mas assim, eu não sei, eu não sei, a Gabriela não me conta, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Porque cada um fica com a sua internet, né, acho que vendo no streaming você perde um pouquinho esse, esse feeling, né, de você ver, quando você tá numa TV aberta, todo mundo assistindo na Globo, é basicamente o mesmo tempo, né, mas essa questão de ver por streaming, ainda mais um streaming que é mais é, mais recente, né, eu acho que também ele é um pouco mais devagar, sim, o, o streaming da Comebol ainda, mas de fato ontem foi assim uma emoção até o fim, e eu acho que o Rua também é um cara que não entrou bem, tava errando passes, e, e também a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que a gente, eu julgo que seja, né, você me corrige, que a gente viu o Rua com o Marcos Leonardo, né? em geral o, o Marcos Leonardo tava jogando bem, mas ontem, por exemplo, não jogou tão meio, porque o Marcos Leonardo tá indo bem com o Batistão, né, e aí você troca meio essa dupla, também é difícil você ficar trocando a pessoa que você está jogando lá na frente. O Juan não estava bem, mas duas bolas, ele fez dois gols. É claro que um estava super impedido, mas não estaria impedido e não seria gol se ele não estivesse na posição certa, né? Se ele não estivesse no lugar certo, na hora certa, no um de, de centroavante, que é uma das coisas que a gente realmente sente falta e que o Angulo não faz. E eu acho que o Juan chega para ser uma grande sombra do Angulo, assim como essa ponta esquerda acaba sendo... Começa a ser uma grande incógnita, né? Vai jogar com o Barbosa, vai jogar com o Braga e o Barbosa na outra, ou o Braga e o Ângelo na outra, não sei. Mas de fato é um Julio que também perde espaço, e que até foi muito estranho, né? Porque na hora que você tem um jogo na altitude, você não leva é, o próprio Julio, que poderia ser bem útil, né?
0: É, é exatamente. O, a, a situação do Juan acho que foi sim o primeiro jogo entre o Marcos Leonardo e o Juan juntos. É, para mim, que pega no Juan é que, assim, apesar de ir na copinha ele ter usado a camisa 10 e no início da disputa ter sido utilizado até como meia, com o Vitor Michel é, tá, os, jogando como camisa 9, né? o fato é que o Juan se sente melhor como 9, e daí você, você não, né? o Bustos, coloca dois camisas 9 para jogarem juntos né? Marcos Leonardo e Juan. E o Juan acabou sendo deslocado por um lugar que ele também não se sente tão confortável, né? Às vezes um pouco mais aberto pela esquerda, mais atrás do, do Marcos Leonardo. E ali é um, uma função que ele pode desempenhar, mas não tão bem quanto sendo o homem de referência. É, por isso que eu até sigo essa, essa sua opinião, Bel, de que o Juan se torna uma sombra para o angulo. É, lógico que o busto, se ele for ler os números... É, nu e cru, ele vai ver: ah, não, mas o Bustos marcou dois gols em dois jogos na Sul-Americana, né? Mas, assim, é, em campo, realmente, ele não tem entregado tudo que se espera dele, né? E o Rúlio, o, o que mais impressionou o Rúlio foi que ele jogava na LDU, ou seja, ele estava acostumado com a questão da, da altitude, ele estava acostumado a jogar naquele estádio, e daí o Bustos levou ele para ser banco no momento em que ele vinha sendo o titular indiscutível uh, do, do time, com bustos mesmo sem justificar é, essa questão da, da titularidade, né? As atuações dele não se justificam ele ser mantido no time, rodar em todo o elenco e ele continua lá, continua sempre sendo escalado como titular. É, Bel, num, num, vamos imaginar aqui um ranking né, dos jogadores que estão decepcionando, né? dentro desse elenco, Eu acho que, que não dá tá, a gente está vendo que não dá para contar, né? a torcida está vendo que não dá para contar é, entra nesse ranking os dois equatorianos o William Maranhão talvez o Goulart entre nessa lista ou ainda não
1: Eu espero que não, Bruno. Eu acho que... Acho que, assim, todos ainda a gente tem que, tem que contar, né? Talvez o que a gente menos tenha que contar é o angulo. Que é a contratação, que até a gente falou aqui, que era menos necessária. Porque a gente tinha o Marcos, o Leonardo e Sempre tivemos. Né? Não são jogadores que agora apareceram. E sempre tivemos o Batistão. Então, assim, falaram, não, mas é que o Bustos não confia em ele, que é um cara mais velho. Porque você sempre teve três centravantes. Por mais que você possa usar o Batistão como nós estamos usando... Você sempre teve, então o ângulo nunca foi 100% necessário. Eu acho que isso todo mundo concorda. É, eu acho que o Julio acaba perdendo espaço, sim, mas o Goulart ainda não. Eu acho que, infelizmente, é o momento que o salário vai pesar. Não tem como, né, Bruno? Não tem como você achar que você vai colocar 500 mil no banco e você não vai. Você vai ter que usar, eu acho que, por exemplo... Quer tentar jogar o Marcos Leonardo com o Goulart agora contra o Cuiabá? Você tem um jogo mais teoricamente acessível agora no meio de semana, no, no final de semana. Contra o Curitiba, aí eu já acho uma besteira. Você já teve dois testes com o Curitiba. Um, você tentou com o Batistão e o Marcos Leonardo, deu certo. O outro, você fez Goulart e Angulo deu errado. Aí vai do Busto ser é inteligente. Você vai ter que usar a escalação que deu certo. Agora, talvez nesse final de semana, é que apesar que eu vi a matéria, né? Não sei se foi você ou outra pessoa do GEC que postou hoje que o Santos vai com força máxima para esse final de semana, então força máxima já não engloba o Só que aí se o Goulart ele é poupado nos jogos fora de casa e dentro de casa ele não é classificado como força máxima, e quando ele entra no segundo tempo ele não gosta, porque dá para ver que claramente ele é um cara de ser titular. O não é um cara que fica feliz entrando no segundo tempo. Ele, dificilmente ele entra e vira e, e transforma essa partida. Eu acho que o Goulart ainda não está nesse time e eu, realmente eu espero que não entre nesse time de pessoas que a gente não pode contar.
0: É, até pelo tudo que foi investido nele, né? a expectativa é que ele ainda possa dar retorno né? dentro de campo para o Santos. Para a gente fechar essa parte da, dessa lista e até já começar a falar sobre o Cuiabá, Bel, em relação a Carlos Sanches, qual é o sentimento da torcida com ele? Porque ontem, que foi um jogo que era só reserva, e mesmo assim o Sanches não foi nem relacionado para a partida, né?
1: Olha, Bruno, eu acho que, para a torcida, eu acho que precisava de um pouquinho mais, assim, é claro que ele fez, ele entrou o quê, dois, três jogos esse ano, não entrou bem, mas se você insistiu com o Camacho, que não foi bem na para partida, o Sandro, jogou dois jogos ruins e você insistiu de novo, Marcos Guilherme apareceu, o Rúlio está aparecendo tanto, a torcida se pergunta assim, pô, será que é tão mal assim que o Sanches está jogando? Será que está tão ruim assim? E, e isso acho que é normal a torcida se perguntar. E é uma questão que o Bussos vai falar. Mas o, o Sancho, se eu não me engano, é um cara de 37 anos isso. e que vai ficar cada vez mais complicado dele aparecer nessas partidas. Mas eu acho que se... É, é, é complicado. Eu acho que a torcida ela tem esse sentimento que quer ver mais por conta dos rendimentos ruins que a gente está vendo em campo. Mas a gente sabe que às vezes que o Sanchez entrou esse ano, ele não entrou bem mas a torcida tem um carinho, até tem um... Ah, é ídolo, sei lá o que Não, não é ídolo, não, não tem essa. É que o Santos, ele passou por momentos tão complicados que um jogador que joga uma sequência boa, a gente se, se ilude. Ele é um jogador muito bom e foi importante até na própria Libertadores que ele não jogou, mas eu acho que a torcida queria entender um pouquinho mais de será que ele está tão ruim assim ou será que existe uma questão dele mesmo, ele não está... Com, ele não está se sentindo confortável de jogar por conta da idade, e isso já são outros 500 que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que a torcida queria ver mais um pouquinho. Assim como eu ontem fiquei com vontade de ver o Kaique, né? Alguns portais estavam falando que podia ser o Velasquez ou o Kaique, não sei se por conta da altitude, né? mas ele jogou com tantos meninos. Mas é, espero que a gente veja esses jogadores mais vezes, assim. Não dá para você poupar daqui a um mês e poupar o elenco todo, sabe? Eu acho que esses jogadores, o Matson dá para ser alteração de segundo tempo, o Felipe o Jonathan dá para entrar em quase toda a partida, sentir que o Pires está mais cansado, porque eu acho que a gente não precisa jogar com 100% reserva ou 100% titular. Dá para você entrar com o titular e você fazer as substituições, sabe? Só que eu acho que o Bustos não estava fazendo porque ele não estava confiando. Talvez depois desse jogo ele comece a confiar um pouquinho mais.
0: É, é o que a gente espera, né? Já que ele tem mesmo esse discurso, né? De dar confiança, de nivelar o elenco que ele comece a, a, a mesclar quando possível e também dá mais é, tempo de jogo né, para esses atletas que não estão acostumados a entrar em campo. Ontem, por exemplo, o Bruno Oliveira foi, foi relacionado para o jogo, mas não entrou o Bruno, que é esse menino que vem emprestado pela Caldense, jogou um pouquinho com o e até agora com o Fabian Bustos não vem sendo utilizado. Bel, fechamos... Copa Sul-Americana, vamos já para as, para as nossas projeções em relação ao Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Cuiabá, 6 horas da tarde, na Vila Belmiro. É, partida fácil para o Santos ou deve ter alguma dificuldade aí? né? Contra o Cuiabá, o Santos não ganhou lá, né? perdeu jogando lá e na última rodada, que quando tinha ainda chances de ir para a Libertadores, acabou empatando na Vila Belmiro no ano passado,
1: isso, claro. Bruno... Você já viu jogo fácil no Santos Futebol Clube? Não tem, Bruno, não tem. Eu acho que quanto mais favorável ao cenário, e é uma coisa que eu falei nos vídeos que eu coloquei na Globo, eu, eu sinceramente eu acho que 70% dos times ou 80% dos times do Brasileirão são melhores que o grupo do Santos no Sul-Americana. Porque realmente a gente pegou um time, um, um grupo muito fraco tecnicamente. O jogo ontem foi horrível. Todos os jogos do Sul-Americana foram duros de assistir. Então, assim, não tem. É, não tem jogos fáceis, o Santos pegou muitos times acessíveis, que a gente fala, né? Que o Santos poderia ter vencido no próprio Paulista e não conseguiu na Sul-Americana. Pô, União na Calheira, Banfield, sabe, assim, o Santos não conseguir ter ter vitórias um pouco mais contundentes, ter vitórias. Então, eu acho que é um time que realmente vai apresentar dificuldade, como todos os times apresentam, mas o Gustos é, tá com essa vantagem dentro de casa, né? Tá, tá invicto, se eu não me engano, ainda dentro de casa perdeu a sua, essa, esse seu temor né, fora de casa, que não tinha ganho nenhuma vitória fora de casa indo bustos. Acho que dá para sair com a vitória sim. Acho não. É possível e precisamos sair com a vitória. O Santos precisa contar esses pontos desde o início do, do campeonato. Teve um jogo muito duro contra o São Paulo. Realmente foi um jogo que o Santista ficou bem, bem incomodado, chateado, se não, se não palavras mais fortes aí com esse jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que agora é um jogo que dá para o Santos jogar com a força máxima, dá para jogar com o Marcos Leonardo, ainda não vamos contar com o Ângelo, mas, poxa, daria para jogar com o Barbosa do lado certo dele, já coloca o Lucas Braga, vai colocar o Marcos Leonardo e um Batistão, aí o meio de campo deve voltar com o Zanocelo, volta a Michael, dupla Dupla é, Bauerman e o Michael, volta o Lucas Pires e o poxa, é um time que assim tem potencial para vencer dentro de casa.
0: É, aproveitando o que você falou, Bel, é, em relação à Vila Belmiro, você acredita que a Vila está voltando a ser aquele alçapão que já foi de outras épocas, sendo diferencial para o desempenho do Santos dentro de casa, pelo menos com bustos né, invicto até o momento?
1: E isso é muito importante, principalmente para quem está nos ouvindo e consegue ir. Os dois jogos da Sul-Americana dentro de casa, o torcedor precisa lotar essa Vila Belmiro, fazer muito barulho, porque a gente vai ter, no meio de semana, eu tô tentando ir, porque o bom de ser 9 e meia é que eu consigo, se tudo der certo, ir de São Paulo para lá. Então, acho que vai ser possível ir na quinta-feira ver o jogo contra o Curitiba. A gente tem jogos aí esse mês que a gente vai precisar muito da torcida. Tem bastante jogo em casa agora, né? Tem o Cuiabá, tem o Curitiba, tem os dois da Sul-Americana também. E eu fico muito feliz com essa informação, que você disse que a Vila está voltando, que era algo que a gente perdeu por um tempo, né? O torcedor estava desacreditado, a Vila estava triste mesmo de não conseguir ser esse lugar que joga junto com o torcedor, e também o Santos estava fazendo umas mexidas, né? A gente viu lá o, o pacote do sócio Pet, o Santos mudou os privilégios né, do sócio, da... se eu não me engano ele mudou a ordem. Do, do sócio premium, pop, é, pop, silver. Então, o Santos também está investindo nessa questão dos sócios. A gente bateu 30 mil e está subindo sócios ainda. Então, de fato, vale a pena. Acho que quando vale a pena você ver o Santos, a gente sabe que também o que o Santos entrega muda. A vontade do torcedor e até a vila, né?
0: É, e um motivo outro, né? A, a casa lotada também faz o jogador correr mais. É, o que a Abel tinha citado é, em relação a essa mudança né, no plano do sócio-torcedor do Santos, só para explicar direitinho, o Santos colocou ali um ranqueamento, além do ranqueamento do sócio, né, do Black, Gold, Silver, o plano Santista, o Santos adicionou ali estrelas para cada um dos planos. Então, o plano Black, que é o mais caro, ali tem quatro estrelas, o Gold tem três, o Silver tem duas, e conforme tem assiduidade, do sócio torcedor no estádio você vai ganhando uma estrela então um sócio silver mas que vai todo o jogo ele acaba ganhando cinco estrelas e daí ele vai ter prioridade na hora da compra junto com esse torcedor black que sempre quando abre é, para o sócio torcedor comprar é sempre o black primeiro então um sócio silver que, que costuma ir na vila todo o jogo vai ter ali a, a mesma o mesmo privilégio né digamos assim que um black por questão de ir todo jogo, de estar sempre a, acompanhando o Santos. É uma ferramenta muito boa que o Santos é, resolveu criar, também para privilegiar aqueles que estão sempre ali é, acompanhando o Santos. É, a gente também espera aí que com, essa, com esses horários né, que são um pouco ruins para voltar para casa, né, mas que são bons para quem mora em São Paulo, principalmente na grande São Paulo, consiga descer, vir até a Vila Belmiro e apoiar o Santos nessa. É, a Bel falou que tem uma série de jogos em casa, realmente, dos próximos sete jogos, agora em maio, seis é, com o mando do Santos, cinco dentro da Vila Belmiro e o confronto contra o Ceará, que vai ser na Arena Barueri. Né? A gente vai ter aí na sequência o, o Cuiabá, o Curitiba, os dois da Vila Belmiro, o Santos viaja para Goiás, para a Goiânia enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha. Acredito aqui, Bel, mas é por achismo que nesta partida, talvez, o, o Bustos poupe alguns jogadores para evitar a viagem até Goiás. Depois retorna para enfrentar a União Lacaleira, daí tem o um jogo com o Ceará é, na Arena Baroeri, joga contra o Banfield e encerra essa sequência de maio contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Ainda bem que é o Palmeiras, né, Bel, para não perder a piada.
1: a piada ela fica melhor quando é fora de casa <risos> ah, ainda bem que o ah. palmeiras fora de casa ai ai mas você ah. sabe que é, é interessante assim que o Santos também tem esses grandes jogos porque no brasileiro acabou que o Santos ainda não pegou um dos grandes, né, eu sei que é difícil falar em 12 grandes, é muito difícil classificar grande e pequeno hoje, hoje realmente a gente tá vendo todos os times o Atlético Mineiro, e isso foi Atlético Mineiro e Goiás, se eu não me engano, que foi um baita jogo semana passada, todos os times estão jogando e estão fazendo jogos complicados, você não tá vendo goleadas de estouantes no brasileiro, então eu acho que isso a gente também consegue reparar que não tem um time que de fato só, o que o Palmeiras às vezes consegue fazer na Sul-Americana, às vezes não consegue fazer no brasileiro, né desculpa, na, na Libertadores, não consegue fazer nem, nem com tanta facilidade assim no brasileiro, então eu acho que é o que você falou, são jogos em casa, o próximo jogo tomara que com, com força máxima e de fato para animar a torcida, é dia das mães, né, então que o Santos consiga também dar presente para todas as mamães que estiverem lá no estádio.
0: Tomara mesmo, né, vamos sair, torcer para um resultado positivo. Por falar em resultado positivo, Gal, antes da gente encerrar, Vamos para os nossos palpites aí. Qual o, o palpite que você dá para esse Santos e Cuiabá, às seis horas da tarde, na Vila Belmiro? Um presente para o Dia das Mães.
1: Bruno, eu vou ser otimista, porque a gente jogou muito bem contra o América. O Santos é capaz de fazer um jogo bom, ainda mais tão, com tanta vontade depois de um jogo sabe, que foi... Ninguém esperava, então eu acho que o Santos tomou... O jogo contra o Paulo foi muito duro, assim, foi muito duro mesmo para o Santista e para o jogador. Então eu acho que depois desse último jogo, o Santos ele vem com mais força. Eu acho que o Santos sai com a vitória sim e sai com uma boa vitória. Eu espero... O Santos não tomar gol na última partida com o John. E, de fato, mesmo o São Paulo acabou tomando dois gols, mas a gente sabe como foi a situação do jogo contra... Não, foi 2 a 2 ou 1x1 um um contra o São Paulo? Não, quanto foi não. o jogo contra o São Paulo? Foi 2x1. Um. Ah, é verdade, o Santos toma dois gols e tudo aconteceu o que a gente viu. É... Putz Eu acho que, não sei se o Santos consegue fazer três, mas eu vou num 2x0. Eu acho que o Santos consegue não tomar gols e, e fazer dois gols.
0: É, este placar de 2x0 foi o mesmo placar que me passou o André Amaral, né nosso apresentador titular. Ah, tá me tu... copiando. É, então, hoje ele infelizmente aí não teve, não teve como conciliar a agenda, até dar um recado para o Amaral, né, para que ele volte logo, porque se eu pegar gosto pela coisa aqui, eu vou querer sempre estar tá apresentando o nosso podcast do Gé Santos. Mas ele falou, olha, eu não vou conseguir participar, mas pode cravar lá, que eu acho que o Santos ganha. Mas é, é importante falar
1: que ele está melhor, né? Que o podcast não. passado ele estava no DM, mas agora só foi agenda lotada mesmo.
0: Sim, sim. Não, tá, tá recuperado, tá medicado, tá indo bem. E... A cabeça mais ter. ou
1: menos, né? Santista, difícil tá com a cabeça 100% no lugar, mas ele, ele tá melhorando. Coração também não funciona direito, né? Eu acho que todo mundo aqui <risos> tem esses os mesmos problemas cardíacos, mas a gente segue. É, para ir assistir
0: um Santos de Universidade de Quito até meia-noite não tá bem da cabeça, né? Ainda mais do que não, não o tá Santos mesmo. jogando fora de casa. Não, mas tirando isso, ele está bem, é que, lógico, né, a agenda dele muito cheia, né, muitas reuniões, tudo. Infelizmente ele não conseguiu participar hoje. Mas a promessa, sim, é que segunda ele retorne. Mas ele deu esse. Palpitido.
1: Antes do Gilfrida, com certeza, né, Bruno?
0: Ah, isso não tem. Porque a antes do
1: Gilfrida até o Neymar aparece aqui no podcast.
0: <risos> Olha, a promessa é que Bruno Gilfrida retorne aí. É, provavelmente, não sei se para o podcast contra o Palmeiras, eu não sei se dá tempo, mas contra o Atlético Paranaense, aí a promessa é que realmente o Bruno Gilfrida retorne, né? ele retorna das férias em junho, então se eu não me engano é dia 2 e o jogo contra o Atlético Paranaense é dia 4, alguma coisa assim, então provavelmente Bruno Gilfrida, então depois do jogo contra o Furacão lá na Arena da Baixada, estará aqui para palpitar em relação ao Santos. Como falando de, estou falando de palpites, eu queria que o Santos não tomasse gols né, na Vila Belmiro, mas acredito que vai ser, essa diferença de gols eu vou manter dois, mas eu vou apostar no 3x1, apostar principalmente num bom primeiro tempo do Santos para conseguir garantir esta vitória na Vila Belmiro. Bel, antes da gente dar o nosso adeus, algum último recado para o nosso torcedor santista?
1: Ah, Bruno, acho que o torcedor ele tem que ser paciente ele tá apoiando, ele tá fazendo a parte dele, acho que é isso acho que continuar apoiando, lotar Vila Belmiro no final de semana, lotar na Copa do Brasil lotar na Sul-Americana também porque é fazendo a nossa parte, acho que respeitando as redes sociais, como a gente sempre fala né, dependente do que acontece dentro de jogo, não adianta você passar para rede social e ser um bobão aí, xingando gente, xingando família, de jogador e tudo isso. E é isso, um Feliz Dia das Mães, a todas as mães que estão nos ouvindo, a sua mãe, a mãe de todo mundo que está ouvindo a gente também, se você é conseguir, né, se ainda tiver sua mãe de pertinho, que você possa passar um domingo gostoso com ela, a todos vocês, a todas vocês também, e que a gente consiga, que o Santos consiga entregar aí um presente para elas no final de semana.
0: Excelente recado, eu também deixar aqui um Feliz Dia das Mães para a Mãe da Bel, para a Mãe de todos os Santistas que estão nos ouvindo aqui no já Podcast para minha mãe, Dona Pilar, claro. Tentarei passar aí um pouquinho desse Dia das Mães ao lado dela antes de ir para a vila acompanhar o Santos contra o Cuiabá e que o Santos realmente dê um presente para todas as mães Santistas, para todas as mães que tenham filhos Santistas aí, que uma mãe sempre gosta de ver o filho feliz, né? Então, Vitória dos Santos é Santista Feliz, é Família Feliz. É, você acompanha... Exatamente. Exatamente. Vamos todos, sempre tem que achar um lado positivo. <risos> você acompanha o Gé Santos em todas as plataformas, Spotify, na Apple, no Google, qualquer lugar aí que você pesquisar, o nosso Gé Santos está lá para ouvir, além do nosso site também, né, no ge.globo.com, .glo na, na Globoplay, você vai lá e encontra o nosso Gé podcast do no nosso G.S. Santos é, o G.S. Santos retorna então na segunda-feira para falar muito mais sobre essa partida entre Santos e Cuiabá e já projetar aí o duelo decisivo contra o Curitiba pela Copa do Brasil. Um abraço e até lá Tchau, tchau